0: Hola a todos, amigues, amigues, bienvenides. No tiene mucho sentido decir amigues y amigues, porque es totalmente lo mismo. Entonces, decir amigos ya me entendéis, ¿no? Perfectamente. Eh, bienvenidos al episodio número 97 de Esto también es Polítique, el podcast en el que hablamos en tu idioma de cosas que pasan en el mundo de la política para que te enteres ya de una santa vez, porque es que tú te estás acostumbrado a ver unos canales que, que no te informan, y claro, así nos va la vida. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues bien, la verdad es que un poco abrumado, te veo como muy, muy enérgico. ¿no? Sí,
0: eh, lo de empezar echando la bronca a la gente que te escucha no está bien, ¿no? De todas maneras.
1: Ah, no, no, a mí, me pasa, a mí eso me parece bien siempre. Vale. No, no, pues yo ahí te apoyo a muerte. Vale, pues
0: eso, hombre, que no veas tú, el que nos está escuchando, no veas estas mierdas, que luego es que te comen la cabeza por dentro. O sea, pero ni unas ni otras.
1: En fin. O, hostia, ya. <risa>
0: Por ejemplo, el programa del monedero, no lo veáis, hombre, pero como vais a ver eso. Pero por otro lado tampoco veáis el 13TV y esas cosas, pero que estamos tontos o qué.
1: Salvo que los queráis ver con afán de echaros unas risas. Claro,
0: sí. Cualquiera de los dos. Si, sí, ra sí, si rapean sí. o lo que sea. O
1: sea Diferentemente. Con... Por cierto, hemos cambiado el nombre del podcast o qué, porque ahora somos esto también es política.
0: Sí, es más, más accesible para, y más paritario. Es
1: Fenomenal. Bien. Oye, ¿te das cuenta que este es el primer programa que vamos a grabar? un año más viejos.
0: Sí, es verdad. Hemos tenido en esta semana que hemos tardado en grabar, en estos 10 días, hemos cumplido años los dos. Fíjate, qué sorpresa. Como pasa todos los años. <risa> sí. Primero el mío eh... y luego el tuyo. Es la hostia.
1: Pero como como se me va olvidando, cuando vuelvo a pasar me vuelvo a sorprender como claro. un niño chico. Soy. Sí,
0: sí. Además, es que es siempre igual, ¿eh? Coincide. Es que es la hostia. Coincide ahí justo. Todos los años igual. Como... No, no,
1: Es que esto quien lo pensó este sistema, joder como le daba al coco,
0: ¿eh? Los romanos, seguramente. Los romanos, ¿eh? los rumanos los rumanos ojalá los rumanos inventando cosas bueno pues nada eh, algo más que añadir a tu principio de intervención
1: pues no eh, nada más nada también, más. también no, te digo no sé si quieres me invento algo pero vaya no,
0: no te preocupes también te digo ah. que España está ansiosa eh, llevan más de una semana sin hablar de política en los bares porque están esperando a que nosotros eh, demos las pautas que tienen que seguir de aquí en adelante
1: y además eh, bueno, es absurdo, siempre hacemos lo mismo es absurdo mantener el misterio sobre el que vamos a hablar porque lo habrán visto en el título <ríe>
0: efectivamente
1: eh, este es un, es un programa es un podcast que nos, nos han pedido insistentemente, ¿eh? por varios medios
0: demasiado insistente, también diría yo ¿eh?
1: sí, vamos, sí, vamos. o sea, a mí he de reconocer que me he resistido lo máximo posible vamos a ver, este
0: tema. vamos a ver si no insistimos tanto, ¿eh? también hay que decirlo amigos hostia, hostia ya ¿Eh, ah, bueno, es que ya no sé ni cómo se dice, yo ya estoy mezclando aquí la vida <ríe> Bueno, vamos a ver porque se está liando un poquito, ¿no? Hay un poquito ahí de marejada, ¿no? Por, por, sí. por marejadilla, hay marejadilla leve. Pues nada, sí, vamos, vamos a
1: vamos a responder a la pregunta ¿por qué no hay gobierno en España a día de hoy? ¿Por qué? Estamos ¿Qué 26 de septiembre. ¿Qué ha pasado? Porque... ¿Qué ha pasado? Otra vez. ¿Qué ha Pero ¿qué ha pasado? Pues nada, por lo visto nos han puesto de acuerdo. Pero qué sorpresa. Y si quieres podemos acabar el podcast aquí. <risa> ya.
0: ¿Y van a seguir sin ponerse? Puede ser la conclusión final.
1: Probablemente. Además está muy bien porque ya las bueno, las encuestas, eh, estamos en la última semana de septiembre, uh -huh. las encuestas que estáis viendo según escuchéis este podcast no sirven para nada, ya lo voy avisando. Oh, o sea, yeah. que está muy bien a modo folclórico, uh -huh. eh, pero sirven de poco. Pero bueno, ya hay algunas que empiezan a decir... Que el resultado del 10 de noviembre va a ser todavía peor porque ni siquiera van a poder sumar mayorías nadie con nadie ya. Joder, eso Salvo PSOE-PP que eso ya sería. Sería el
0: recopón, sería el recopón ya.
1: Sería, vamos, el as de bastos.
0: No hablan todavía de sorpasos ni nada por el estilo, ¿no?
1: No, eso ya quedó para la historia. Me vale, vale, bueno, pues nada.
0: Pues nada, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver hacia dónde vamos y a ver cómo acabamos con todo esto.
1: Bueno, eh, me gustaría empezar con una reflexión, si no, no te importa. Hombre, no,
0: a mí eh, las reflexiones, o sea, a mí es lo que mejor me parece de la vida.
1: Eh, lo digo, bueno, es, es reflexión y al mismo tiempo es eh, warning, es aviso. Vale. Porque yo creo que, eh, vamos, no lo sé, ojalá que no, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes uh -huh. está esperando escuchar en este podcast ¿A quién juzgamos con nuestra sí. indomable vara de justicia? Con de nuestro la dedo, gente.
0: el dedo justiciero.
1: Correcto, y que digamos ¿quiénes son, quiénes has, ah, quién ha sido el culpable. ha he
0: dicho unos culpables malvados.
1: De que no, de que no tengamos gobierno. Ah,
0: estamos sin gobierno, da la deriva España.
1: ¿Quién es el culpable que tengamos que votar?
0: ¿Otra vez? Otra vez, otra vez ahí, ir 10 minutos perdidos de nuestra vida a echar una papeleta. ¿Pero cómo pueden hacernos esto?
1: Segunda bueno. vez en, 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 en cinco meses. Madre mía.
0: Parecemos muy mini cansado, también te lo sí, digo.
1: Sí. Cuarta vez, cuarta vez en cuatro años. ¿Pero cómo hacete esto, por favor? Y ahora volviendo al tono sí. normal, yo diría, no sé qué opinarás tú, Mario, pero Nada. yo creo que iría un poco en contra del espíritu de este podcast. Mejor. Nosotros no venimos aquí a echar las culpas, no. que cada uno le eche las culpas a quien considere oportuno. Desde aquí vamos a intentar analizar uh -huh. y reflexionar uh -huh. sobre lo que ha ocurrido. Evidentemente, diremos... Que ha
0: hecho cada uno. Bueno.
1: Diremos las cosas sin pelos en la lengua, como las decimos siempre. Uh -huh. Yo creo que mucha gente tiene esperanza, siempre nos dicen, porque soy muy objetivo. No sé qué. Bueno, bueno, siempre <risa> hemos dicho que objetivos no somos, intentamos ser imparciales. Sí. Pero no es nuestro objetivo no es eh, darles la razón a unos o a otros, por lo menos no en este caso. Y, y Entonces, no, no. tengo la sensación de que a veces la gente eh, ya tiene claro a quién le echa la culpa mm -hmm. y espera que mm, otras fuentes, entre ellas nosotros, le confirmemos esa, esa opinión. Y desde si... luego no es nuestro objetivo. No.
0: Y si que que echar una culpa, se echa una culpa global a todos. Que estoy he hecho unos inútiles. ¡Payachos!
1: No ¡Payachos! Payacho.
0: Bueno, pues vamos al lío.
1: Entonces, para mí la pregunta fundamental es si a lo que hemos asistido eh, ha sido una negociación de verdad uh -huh. o ha sido un espectáculo. Ya. Creo que ya la respuesta está clara. Pero bueno, um, yo diría que lo que es una negociación de verdad no ha sido. Uh -huh pero yo no me voy a basar en estas motivaciones o deseos de es que no se llevaban bien, es que en realidad no querían, es que nunca tuvieron intención de llegar a un acuerdo, etcétera, porque, eh, aunque lo intento y progreso cada día, no soy capaz de meterme en las cabezas de esa gente. Vaya, es un fallo. No sé eh. lo que piensan. Lo petaríamos, no lo, intento, ¿eh? lo
0: petaríamos, ¿eh? sería eh,
1: Hombre, <risa> sería también todo mucho más fácil.
0: Un podcast de evidencia.
1: <risa> sí, podríamos llamar a Sandro Rey. Hombre, está
0: perdiendo ese hombre, que no sé si estará vivo. También lo digo desde aquí, ¿eh?
1: Supongo que no. Yo qué sé, aparecerá en algún superviviente. Ojalá, bien. ojalá. Bueno, digo que eh, no, no sabemos, yo no sé, no soy capaz de, de adivinar qué es lo que estaban pensando, si querían o no querían. Uh -huh. Podemos intuirlo por las declaraciones, por las actuaciones, pero no lo sabemos. Entonces, vamos a intentar hacer una reflexión desde lo que sí sabemos. Y, y desde mi punto de vista, no ha sido una negociación real porque, digo, evitando esas cuestiones personales de los líderes, porque en realidad no querían lo mismo. Es decir, Mario, eh, si tú y yo tenemos que negociar algo sí. y queremos llegar a un mismo fin, uh -huh. hay una opción de que lleguemos a un acuerdo. Sí. Puede que no, pero digamos, teniendo un mismo objetivo es más fácil que lleguemos. Hombre. Pero si tú y yo tenemos objetivos distintos, Hombre, eso está pues va a ser más complicado. <risa> sí sí Y, es, y esa, yo creo que esa es la cuestión clave en la que no se está poniendo mucho el acento. Aquí siempre se pone mucho el acento en que si Sánchez dice esto, que si Iglesias dice lo otro, que evidentemente no ayuda. Uh -huh. Pero la cuestión es que, al fin y al cabo, el Partido Socialista y Unidad Podemos no querían lo mismo. Y al no querer lo mismo, llegar a un punto medio de negociación es imposible. Yeah. Porque no están recorriendo el mismo camino. Es como... Eh, este, este era el título de gran película del No me chilles que no te veo. Sí. Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Son dos, hablan, dos hablándose de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Yeah. Aunque lo llamen igual, porque lo llamaban gobierno de coalición uh -huh. o gobierno de cooperación, o como coño lo quisieran llamar, pero no se estaban refiriendo a lo mismo.
0: Pero también ahí está un poco la inutilidad de no llegar a comprenderse, ¿no? O de, o de no salirse un poco del, de su guión ya pre, preconcebido.
1: Correcto, pero también voy a intentar explicar por qué eso ha sucedido. Vale. A ver, por un lado teníamos a un Partido Socialista que entendía que un gobierno eh, se forma alrededor de la figura del presidente, uh -huh. que es el presidente el que elige a sus ministros y que, por tanto, para poder tener esos ministros tiene que haber una mínima relación de confianza sí. con sus ministros, porque, claro, al final el responsable último de los actos de los ministros es el presidente.
2: Yeah.
1: Y en realidad no están equivocados, es así. Por eso, eh, por esa, ese concepto que tiene el Partido Socialista de lo que debe ser un gobierno, pues Pedro Sánchez, desde el principio, manifestó su preferencia por formar un gobierno en solitario uh -huh. que estuviera apoyado desde, por Unidas Podemos desde fuera del gobierno uh -huh. eh, y con un programa acordado de medidas para eh, llevar a cabo de forma conjunta, pero institucionalmente de forma separada. No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, Digo yeah. estoy intentando explicar el punto de vista del Partido Socialista. Sí. No es menos cierto tampoco que eh, eh, el Partido Socialista se movió, porque de hecho al final, en la primera... Bueno, la en la primera, en el único intento de investidura, el Partido Socialista ofreció una, vicepresidente, una vicepresidencia perdón, y tres ministerios a Unidas Podemos, oferta que fue rechazada. Uh -huh. También es verdad que dijo que esta oferta, eh, o que esa oferta, se acababa en julio, algo que tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista de negociador. O sea, ¿qué decir? <risa> el
0: Black Friday.
1: Bueno. <risa> <risa> eh, y, y evidentemente cumplió con esa con esa amenaza <risa> sí. o promesa, dependiendo del punto de vista que lo quieras un, mirar. Un pequeño... Una oferta fue rechazada y no uh -huh. la ha vuelto a hacer.
0: Un pequeño cortecillo. Eh, ¿Puede o te ha dado la sensación desde fuera que muchas de estas negociaciones tiras y aflojas ya se estaban haciendo pensando en las posibles votaciones del 10 de noviembre o de la siguiente fecha en la que fuese?
1: Eh, no, exactamente, hmm. o sea, no diría con una vista a las elecciones, pero sí por otra cosa que es, al fin y al cabo, resume todo y que es lo que quiero explicar al final. Y porque no solo vamos a hablar de Partido Socialista y de Unidas, Podemos, hablar también de Ciudadanos y del Partido Popular. Culpables. Eh, al fin y al cabo, eh, es una cuestión de qué es lo que más me interesa como partido.
2: Yeah.
1: Es una cuestión de incentivos, que es lo que voy a intentar explicar ahora. Okay. Esa era la posición del Partido Socialista. ¿Cuál era la posición de Unidas Podemos? Unidas Podemos entiende que debe entrar al gobierno, sí o sí, por tres razones. La primera, es cierto que la suma de escaños, o sea, que los escaños que aportaría Unidas Podemos no hubiese dado para alcanzar la mayoría absoluta, pero no es menos cierto que ningún otro partido se movía porque entendía eh, hablo de PNV, hablo de Esquerra Republicana, hablo de otros partidos, no se movían o no, o no tenían intención de moverse hasta que eh, se firmara un pacto PSOE-Unidas Podemos. Si ese pacto se hubiera firmado, Esquerra Republicana, PNV y probablemente algún otro partido se hubiera movido uh -huh. para intentar unirse, apoyar o uh, influir de alguna manera. Con lo cual, Unidas Podemos entiende que tiene esa fuerza de negociación. Sabe que sin él sin, sin Unidas Podemos, el resto de partidos no se mueven. La segunda razón por la que debe entrar al gobierno sí o sí... Eh, eh, ...es que no, quieren, no se fían de un pacto a la portuguesa, ese que defendía Pedro Sánchez. Es decir, ese gobierno solo del Partido Socialista con apoyo externo de Unidas Podemos. Porque si bien no es menos cierto que allí ha funcionado relativamente bien, no lo es menos que eh, en los últimos tiempos el Partido Socialista Portugués ha llegado a acuerdos con la derecha Muy bien. para algunos puntos de Estado, <ríe> cosa que Unidos Podemos no quiere y entiende que la única manera de asegurarse de que eso no ocurre es con ministros de Unidas Podemos dentro del gobierno que frenen cualquier tentativa de Pedro Sánchez de virar hacia la derecha, cosa que con un gobierno portugués Pedro Sánchez podría hacer en cualquier momento yeah. porque no habría nadie dentro del gobierno que se lo impidiera. Y la tercera razón por la que Unidas Podemos entendía que debía entrar el gobierno sí o sí es una cuestión de que tienen absoluto pánico a convertirse en un partido irrelevante dentro del panorama nacional. Es decir, en convertirse en la nueva Izquierda Unida. UP y D. U -P -D. <ríe> bueno, no tan irrelevante. Ya, ya, ya joder,
0: che, Me he pasado, me he pasado.
1: <ríe> Pero eh, me refiero, Izquierda Unida cayó en la relevancia después de que eh, unas negociaciones, PSOE y Izquierda Unida no llegaron a buen puerto la famosa aquella pinza que el PP e Izquierda Unida hicieron al Partido Socialista uh -huh. y desde entonces Izquierda Unida nunca se recuperó uh -huh. lo que no quieren es eso ¿cuál es la única manera? entrar en un gobierno y ser decisivos dentro de un gobierno porque lo que no quiere es que el, el votante que quiere votar a la izquierda del Partido Socialista no se desencante otra vez con un partido que al final no sirve para nada Entendámonos así. Sí. Entonces, por eso quiere entrar en el gobierno sí o sí, y por eso no le valen tres ministerios cualquiera. Quiere ministerios de relevancia. ¿Vale? Sí. Por eso no estamos hablando de lo mismo. Es que no querían lo mismo. Podemos querer unos ministerios que el PSOE no estaba dispuesto a dar. Porque no quería ese gobierno. Al final es una cuestión como te decía antes, de incentivos. ¿De qué compensa más? Al fin y al cabo, las opciones que se le abren a los partidos y a los líderes son unas ofertas limitadas, unas, pos unas posibilidades limitadas. Y, y hay que entender que los partidos se mueven, según su lógica, eh, a, a la que creen que es mejor para ellos, a la que creen que les interesa más. La pregunta es, ¿lo que me ofrece el otro partido me interesa? ¿Sí o no? ¿El punto medio negociado me interesa? Sí o no. O tengo otra opción mejor. Uh -huh. eh, o, o es mejor dar patapum palante aquí no se llega a ningún acuerdo, porque lo que me espera es mejor que lo que me ofrecen. Y aunque a veces eh, aunque a veces pensemos que los partidos se mueven por, por cuestiones ilógicas, en realidad los partidos se mueven por cuestiones lógicas. Lo que pasa es que es su lógica. Uh -huh. Que no tiene por qué ser la nuestra. Sí. Esa es la cuestión.
0: Quizá puede extrañar un poquito que en el caso de Unidas Podemos, eh, no sé si estaban un poquito en la cuerda floja y han hecho menos de lo que deberían haber hecho, eh, sobre todo de cara a nuevas elecciones.
1: Aquí la, la cuestión es que eh, sobre las opciones que se te presentan hay que tomar decisiones. Voy a intentar explicar también la, la decisión de Unidas Podemos uh -huh. para ver si, si nos ayuda en algo. En cualquier caso, eh, para ver esto... Es decir, las opciones que se le han presentado a, a Partido Socialista y a Unidas Podemos, como digo, han sido estas. Eh, ¿Lo que me ha ofrecido el otro partido me interesa? Los dos han contestado que no. Es decir, a Unidas Podemos no le interesa apoyar un gobierno desde fuera uh -huh. y al Partido Socialista no le interesa mmm, tener a ministros de Podemos y, o desde luego no tenerlos en ciertos ministerios, vamos a llamarlos, estratégicos. Yeah. Con lo cual esta opción, descartada. Uh -huh. Vamos a un punto medio negociado. ¿Nos interesa un punto medio negociado? Desde luego, los dos no tienen la misma noción de punto medio negociado. Yeah. Para el Partido Socialista fue, vamos a hacer un gobierno, te voy a dar una vicepresidencia y estos tres ministerios, y para Podemos eso era insuficiente. Con lo cual, pues no. No, no. no hay un punto medio común, con lo cual no hay una solución negociada que aceptar. Claro. Pues vamos a la tercera y la única opción que nos queda, que es patapum, adelante.
2: Hmm.
1: Quiero decir, si no hay... Por eso digo que, bueno... Es que yo en realidad no creo que haya habido ninguna negociación porque no no, ha, no había un objetivo común en el fondo.
0: Ya. Yeah. Es que la sensación un poco que ha dado es esa, que ha habido poco movimiento de negociación entre los partidos.
1: Claro. Ten Además ha sido todo público. Mm. Que Es como hombre, estas negociaciones se llaman con algo más de discreción. ¿no? <risa> más que nada para poder tener la libertad de decir y desdecirte. Claro. Si tú ya lo haces público, que se lo digan a Rivera, si tú haces, posición, si haces tu posición pública desde es más jodido yeah. que si tú negocias con cierta libertad la libertad que te da la discreción entonces eh, lo que les quedaba era el patapum para adelante y de hecho, simplemente si pensamos en lo que ha pasado desde la investidura fallida a finales de julio hasta ahora que se han disuelto las cortes no hace más que confirmarte eso durante agosto el PSOE se ha dedicado a conformar un programa electoral. Se ha reunido con mil colectivos y de repente ha presentado, se sacó de la manga 300 nuevas medidas. Oh, que no. digo yo? ¿Y entonces para qué coño has hecho un programa electoral? Otra vez no. Para añadirle 300 <coughs> medidas. Pero bueno, en, en, o sea, tenías un programa electoral de mierda.
0: Bueno, quitaron lo de los unboxes y eso que no iban a ningún lado. Y
1: sí, ahora son
0: hoops todo.
1: Sí. Bueno. Con lo cual, eh, se dedica a conformar un programa electoral, que es lo que hizo, porque el día decían ¿no? que eran 300 medidas para ofrecer a Podemos para, para presentar al Congreso como eh, medidas de gobierno. No, no, estabas conformando un programa electoral, uh -huh. digas lo que digas. Y eso ya más o menos te indica un poco cuáles son sus preferencias. Y la verdad es que eso, eh, eh, que la gente no ha visto nada mal, resulta que ha sido un regalo de Pablo Iglesias, si lo piensas. Ningún gobierno de coalición, ninguno, y aquí hemos hablado de ellos. Sí. Ningún gobierno de coalición se empieza repartiendo los ministerios. Ya. Yeah. Todos empiezan por el programa.
0: Mm, claro. Quizá de todas maneras es lo más fácil, ¿no? De llegar a acuerdos.
1: Bueno, y más entre los partidos de izquierda, que, ten, que tienen sus diferencias. En no. algunas son bastante grandes. Pero en muchos temas probablemente tendrán posiciones muy próximas que no serán nada difíciles de acordar. Ahora bien, eh, es más fácil rechazar lo, eh, o sea, negociar lo de los, lo de los eh, ministerios uh -huh. y echarle la culpa al otro yeah. porque claro, si ya hay un programa por medio echarte atrás es más jodido mientras no haya programa la culpa es del otro que no me ofrece lo que yo merezco o el otro que quiere más de lo que, de lo que se merece yeah. pero claro, con un programa, si tú y yo conseguimos llegar a un programa electoral y luego al final todo se va al garete por, por el tema de los sillones, ¿qué imágenes están dando los dos partidos a los votantes? Claro.
0: Claro, si al final tú quieres conseguir lo mismo que el otro, ¿por qué no le apoyas, no? Realmente.
1: Claro. Eh... O porque no le dejas entrar en el gobierno, quiero decir, la pregunta ya, se puede hacer desde sí, para los, los dos lados. lados. Uh -huh. Entonces, ¿Podemos qué ha hecho? ¿Qué hizo en julio? Quería hablar de ministerios. Quería entrar al gobierno, quería conformar el gobierno, no el programa. ¿Qué hace Sánchez en agosto? Vamos a hacer un programa para que vean, para que vean los votantes, mm. lo, lo malos que son Podemos, Unidas Podemos, que solo se interesa por los sillones mientras yo sigo preocupándome por mejorar mi programa. Eso es un regalo de Unidas Podemos a PSOE. Mm. Lo que pasa es que eh, luego llega Pedro, sí. se sienta con Ferreras <risa> y le dice que no dormiría a gusto con ministros de Podemos en su gobierno. Mm. Toma. Por su falta de experiencia. Vamos, Pedro, que tú antes de llegar a presidente del gobierno a líder del PSOE, bueno, Era tienes una carrera política mogollón. Era... No, y por las diferencias en los temas de Estado. Léase por la visión sobre el tema de Cataluña. Sí. Iglesias, que se ha hartado de decir que ellos acatarán la posición de Sánchez y del Partido Socialista en ese tema... ¿Hm? Pero el PSOE dice que no puede, que el Sánchez, que no dormiría a gusto. Claro, está,
0: está incómodo en su colchón picolino. Pues, hombre,
1: claro, pues a quien escucha dice, esto es la excusa más barata. O sea, hay decir, evidentemente lo que uno puede entender es que nunca has querido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Uh -huh. Porque ellos te han dicho que en el tema catalán, a catalán lo que tú digas. Eh, hablas de su falta de experiencia cuando tú tampoco tenías ninguna cuando llegaste. Pues o sea, hay que decir, son excusas malas. Ya. Yeah. Bueno, pues eso es un regalo que Sánchez le hace a Iglesias. Uh -huh. Pero no te preocupes porque aquí siempre viene uno a liarla más. Se la devuelven. Luego llega a Iglesias y en otra entrevista dice que ellos... Bueno, habla de la existencia de presos políticos. Oh, yeah. Habla de, la, de que jamás apoyarían un 155, etcétera, etcétera. O sea, que no acatarías lo que el Partido Socialista te hubiera dicho en ese momento. Uh -huh. Con lo cual, le estás dando la razón a Sánchez, que no dormiría tranquilo y con razón. Claro. O sea, ¿por qué? Porque aquí no estaban hablando de lo mismo. O sea, evidentemente que Unidad Podemos quería tener ministros para controlar al Partido Socialista, como se quejaba Pedro Sánchez. Evidentemente. Y evidentemente que Pedro Sánchez no quiera ministros de Podemos porque sabe que, que no va a poder dormir. Porque va a tener a gente que no es de su confianza controlándole y llevándole, eh, digamos, a posiciones incómodas.
0: Una, una preguntita eh, Unidas Podemos está en situación con los escaños que tiene de presionar tanto a, al Partido Socialista para conseguir esos puestos de tan alto rango?
1: Pues desde mi punto de vista no yeah. y de hecho se lo han dicho eh, miembros hasta de su propia coalición Izquierda Unida era partidario de Pactar ECU era partidario de Pactar eh... Y lo han dicho, se lo han dicho, por ejemplo, desde Esquerra Republicana, que es un partido con el que no se llama mal, o sea, se lo han dicho desde el PNV, uh -huh. con gente con mucha más experiencia política le ha dicho, oye, que es que en el fondo existís desde hace cinco años y ya podéis entrar entre ministerios. Yeah. Pero eh, Unidas Podemos entiende que con esa estrategia se, du se diluiría dentro de un gobierno del PSOE, uh -huh. Y lo que no quiere volver... Ya te digo que uno de los grandes miedos de, de Unidas Podemos y de Pablo Iglesias en concreto es la irrelevancia. Joder. Convertirse en el nuevo Izquierda Unida. Oh, vaya. Y digo, y esta es la cuestión, que qué no han llegado a un acuerdo, se han estado... Además, eh, veníamos de un año, de, bueno, desde la desde la moción de censura, en las cuales el PSOE y Unidas Podemos han colaborado razonablemente bien, uh -huh. sacando muchas medidas adelante. sí. ¿Cómo es posible que no sean capaces de ponerse de acuerdo ahora? Se han estado un año haciéndolo. Ya. Yeah. Pues básicamente porque nunca han querido lo mismo. O sea, vuelvo un poco a la idea del principio para. Eh, porque, más allá de los egos personales y demás, que por supuesto habrán tenido que ver, no lo dudo, pero aquí analizamos lo que, lo que podemos analizar. Yo no sé cómo es Pedro en la intimidad.
0: Ojalá lo supieras, ¿eh?
1: Ojalá, ojalá me encantaría. Madre mía.
0: Encantaría. Contigo no dormiría con miedo. Bueno, sí.
1: lo dormiría, do sí, sí, dormiría con Médole, <risa> pero por otras cosas. Hype, Pedro. Eh, bueno, hay que recordar que además eh, había otra mayoría posible, que era la suma de PSOE y Ciudadanos. Claro,
0: pero con Rivera, ¿no, amigos?
1: Pero no se negoció nada. Sí, ahora luego iré con lo del con Rivera, ¿no? Vale. Pero no se negoció nada. ¿Por qué no negociaron Partido Socialista y Ciudadanos? Pues exactamente por lo mismo, porque ninguno de los dos tenía incentivos. Eh, para, para llegar a un acuerdo y en el caso de Rivera no tenía incentivos ni siquiera para iniciar una negociación
0: está muy liado ahora con unos asuntos
1: entre otras cosas porque el propio Rivera esto ya lo hablamos y lo valoramos en su momento Rivera se cerró el camino a sí mismo él solo <risa> y en lo que en mi opinión es un error, fue un error de estrategia que me parece de una torpeza increíble para quien está en una primera línea política nacional me parece, bueno, para él y para todo su equipo que es que ni siquiera obligó a Sánchez a pronunciarse, a retratarse. Quiero decir...
0: No, de gratis.
1: Claro, es que es como, bueno, si es que Pedro no ha tenido que decir públicamente no a la derecha, que probablemente le hubiera puesto las cosas más difíciles. Yeah. Pero no la ha necesitado, ¿por qué? Bueno, porque Rivera decidió... Bueno, Rivera, cuando hablo de Rivera hablo de su equipo, claro. Bueno... Eh
0: o no. Ya, ya, por eso te digo que yo no sé ahí en las decisiones que toman los políticos porque no enfocan a los del partido llevándose las manos a la cabeza en plan, ¿pero qué está diciendo este otra vez? Sería sí. la hostia.
1: Fíjate que cuando nosotros analizamos los resultados electorales del 28 de abril, uh -huh. ya lo decíamos aquí, que el resultado electoral de Ciudadanos no era tan bueno como parecía. Algunos incluso alguno, algún comentario nos llegó en plan de, pero hombre, ¿qué dices? Se han subido eh, un montón de escaños, no sé qué. Es verdad. Pues es decir, su resultado... Era, fue bueno, eso es innegable pasaron de 32 a 57 escaños pasaron a más de 4 millones de votos superando en medio millón su mejor resultado que fue las de diciembre de 2015 se quedó a muy poquito de sorpasar al, al Partido Popular a unos 220.000 votos pero la realidad es que vamos a, vamos a intentar analizar muy brevemente cómo llegó, que creo que lo hicimos pero por si acaso lo repetimos ¿Cómo llegó Rivera a ese resultado, o Ciudadanos a ese resultado? Llegó porque la estrategia que impuso fue la de abandonar el centro, luchar por la derecha con el PP, uh -huh. porque todo ese voto que él ganó y que el PP perdió venía del PP, y, eh, y basar toda su campaña en el rechazo a Pedro Sánchez. Sí. Porque esa fue la campaña de Ciudadanos y los votantes de Ciudadanos que nos escuchen ahora mismo estarán cabreados como monas pero es que fue así La o sea ancha, no, eh. no había más propuesta que no a Sánchez
0: luego enfadamos a los del PP no te preocupes
1: sí sí ahora vamos ahora vamos bueno ya hemos enfadado al peso ya podemos pues sí. vamos a seguir adelante el
0: oye un, un pequeño corte publicitario eh, de Vox no has hablado nada
1: ahora voy ahora voy vale venga va Pero vamos no Vox en esto sí, no, decir, tampoco están nada de Vox aquí era absurdo
0: les han dado unos asientos allí están guays ahí sentados arriba
1: entonces esa fue la campaña de Ciudadanos esa estrategia le dio ese resultado ese aumento notable de escaños ese aumento notable de votos ¿qué incentivo tenía Ciudadanos para hablar con el Partido Socialista? si esa estrategia era la que le había dado su mejor resultado uh -huh. es que en principio no tiene ninguna lógica si yo he conseguido 57 escaños, más de 4 millones de votos diciendo no a Sánchez ¿por qué voy a hablar con Sánchez? Claro. Bueno, eh, pues eso Es que Incentivo no tenía ninguno Pero eh, Rivera cometió el mismo error que cometió Podemos, se la jugó a la carta de Sorpasar al partido, en este caso al PP uh -huh. Y no le ha salido bien Y ahora lo va a pagar Por eso digo que fue unos resultados agridulces No consiguió el objetivo Entonces eh, Fíjate la estrategia que ha seguido Rivera Recuerdo el no a Sánchez, la campaña votado por la Ejecutiva, que reunió a la Ejecutiva y votaron para que dejaran claro que no iban a negociar con Sánchez en ningún caso. Sí. Y además, en las últimas semanas, bueno, durante todo el verano, hemos oído que han establecido de forma clara e inequívoca que solo haría alianza con el PP. Sí. Vale, analicemos esa situación pactar con el PP implica, o les ha implicado ya en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos tragar con Vox sí. por mucho que traten de negar la mayor claro. y de que ellos no pactan con Vox, se la están tragando y la gente lo sabe por mucho que quieran maquillar uh -huh. implica abandonar la tan cacareada regeneración de la que hacían gala porque están pactando con un partido un poquito... de, de, de la antigua política un
0: poquito añejo
1: y implica, por cierto, implicó también sancionar a los pocos que se opusieron abiertamente a esta línea. A aquellos que votaron a favor de gobiernos socialistas, por ejemplo, en Canarias. Uh -huh. Y que la parte moderada del partido, partidaria de hablar con el Partido Socialista, se han tenido que salir del partido. vaya <risa> Y Rivera casualmente ha hecho una ejecutiva mucho más plural según él, pero resulta que ahora todos opinan como él, los que están ahí. bueno pues, los, que los que opinaban diferentes han ido.
0: <risa> Súper plural.
1: Entonces, con estas condiciones que Rivera negociara con Sánchez era imposible si, quería seguir lucha, si quiere seguir luchando por el espacio de la derecha que tan cerca se quedó de liderar pero que no ha conseguido. Uy. Entonces el problema de esta estrategia, como te he dicho antes, es ir a sorpasar al PP y no conseguirlo, que fue lo que le pasó a Podemos con el Partido Socialista
2: uh -huh.
1: porque la única manera que tiene Ciudadanos de liderar el espacio de la derecha es eliminando al PP. Claro, claro pero es que Resulta que el PP ha sido mucho más listo que Ciudadanos, como el PSOE en su momento lo fue que, que unidas Podemos. Eh, los votantes que ha recibido Ciudadanos en estas elecciones, que tan buen resultado le dio, son préstamos. Mm. Préstamos, que eh, muchos de los cuales volverán a votar al Partido Popular en las, en las elecciones del 10 de noviembre. Yeah. Porque, y esto es una idea que hemos repetido muchas veces, todos los votantes aspiramos a sentir, sea más verdad o menos verdad... Todos aspiramos a sentir que nuestro voto sirve para algo. Porque si no sirve para nada me quedo en casa. Si cambio mi voto del partido al que yo normalmente voto por otro partido es porque espero que algo cambie con ese voto. Claro. Para quedarme igual que estoy, es decir, para si he cambiado mi voto del PP a Ciudadanos y veo que Ciudadanos lo único que hace es darle gobiernos al PP, coño, pues vuelvo al PP. Claro, es lo mismo. Claro. Es lo mismo, o por lo menos tengo sensación de que voto al partido que gana.
0: claro uh -huh.
1: Con lo cual vuelvo a lo malo conocido. Es que es absurdo si no. En el caso de Ciudadanos se va a enfrentar a un PP que ha conseguido liderar todo el poder allí donde la derecha ha sumado. Es decir, toda, cuando han sumado Ciudadanos, Vox y PP, todos es, o, o Ciudadanos y PP solo, todo lo lidera el PP. Nada importante al menos o relevante lo lidera Ciudadanos no hay un solo gobierno de derechas liderado por Ciudadanos, salvo en algún ayuntamiento y poco más. Yeah. En comunidades autónomas, ninguno. En las grandes ciudades, ninguno. Es más, gracias a Ciudadanos, el PP ha conseguido mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Murcia o de Castilla y León. Gobiernos que llevan más de 20 años gobernando. ¿Dónde está la regeneración? <risa> pues es que si no va a haber regeneración, pues vuelvo a votar al PP, coño. Claro. Es que es absurdo. Y además, eh, el Partido Popular es consciente de que buena parte del voto de Vox les va a volver por la misma razón. Coño, para votar a un partido que no, que me cae en simpático pero no vale de nada, pues vuelvo a votar al PP.
0: Claro, puede ser también... Ah, dime, dime. ¿Puede ser también que el, el número de escaños de Vox, que al final no fueran los que ellos pensaban, eh, también les ha cortado un poco el, el vuelo ese mediático que llevaban de cara a salir en todos los lados y tal, porque como que llevan un tiempo sin pronunciarse y todas estas en estas negociaciones no han pinchado nada? Entonces puede ser que, que eso les perjudique por lo que dices, que muchos de los votos volverán al PP. Eh,
1: claro, es el, el, el coitos interruptus que fue las elecciones del 28 de abril para sí. Vox. Claro que les perjudica. Mm. También creo que también lo dijimos. Buena parte del voto dirá hombre, estos me caen simpáticos. Yeah. Pero. <risa> pero bueno. la realidad es la que es. Y la realidad es que también, es que Vox ayudó a fragmentar a la derecha mm. y a perjudicar a la derecha, en general. Ya. Yeah. Entonces, pues el voto, habrá votantes de Vox que se mantengan, por supuesto, que han encontrado su verdadera su verdadera representación en ellos. A sus líderes. Y en el, y en el casco de. Hombre. En un líder que se pone casco, pues no. han encontrado su representación. Claro, hombre. Pero. Pero habrá muchos otros que vuelvan al PP por puro pragmatismo. Uh -huh. eh, entonces, sin que haga nada, el PP ya va a recuperar votos de Vox. Con lo cual, el PP tiene vía libre para moverse hacia la moderación, moverse hacia el centro. Y comerle la tostada a ciudadanos. Uh -huh. ¿Qué ha hecho Casado estos tres meses? Además de la barba. Además de dejarse barba ha hecho absolutamente nada. Bueno, ha hecho una cosa muy importante que ha sido estarse callado.
0: Sí, es verdad.
1: Estarse callado es una manera muy inteligente de dejar que Rivera se queme solo. Es así. Sí, sí. Eh, entonces, porque además, eh, en este caso, Ciudadanos es un partido que se autoproclama liberal de centro, eso dicen ellos, aunque solo, solo creen ellos, creo. Entonces, claro, si nosotros miramos el eje, eso libera al PP de todas, todas. Porque sí. si el PSOE quiere negociar a un lado, tiene Unidas Podemos y al otro tiene a Ciudadanos antes que el PP. El PP es que no tiene ninguna obligación de moverse, en nada. Yeah. Con lo cual, nosotros aquí, tranquilos, a ver la saca ve... a Cayetan Álvarez de Toledo a que suelte algo así de, de vez, vez en cuando. cuando.
0: Claro, claro, para que no se aburran. Para que,
1: no, para que nuestros votantes de derecha nos olviden. Mm. <risa> Pero aquí vamos a estar de tranquis nos vamos a ganar la imagen de hombres de Estado, de moderación, en contra de Rivera, que ya parece que está desquiciado. Porque ya con la última oferta que hizo, entonces, eh, claro, porque... Al, de hecho, no sé si has escuchado los rumores de que el PP, en caso de que se diesen unos resultados parecidos a estos eh, tras las segundas elecciones, se plantearía abstenerse para que pudiera gobernar el Partido Socialista, no ese partido de Estado que mira por los españoles no sé si has oído el rumor no, pero vamos se ha hecho se ha hecho conocido en las últimas semanas mm. eh, pues claro compara ese partido ahora mucho más tranquilo que cuando se presentó el 28 de abril que venía a tope venía a tope acuérdate la campaña de Casado sí. las que soltaba por la boca y ahora Casado no habla
0: y montándose en tractores ahí como un loco
1: claro entonces <risa> si es que al PP solo le vale con decir veis a los que habéis votado Ciudadanos mm. si no sirven para nada Yeah. No sirven para na. Vuelve a casa por Navidad.
0: Aquí está el chache esperándote.
1: ¿Por qué Rivera hace esa oferta que hizo a última hora? Que es un vamos, es, es una de las mayores ridiculeces que hemos visto en los últimos años. O sea, de verdad creyó que Sánchez. Eh, o sea, de verdad lo que intentó fue hacer aparecer a Pedro Sánchez como aquel que no quería pactar. O sea, vamos a ver, si has estado cinco meses haciendo nada, le ofreces una cosa que tú sabes bien que no te va a decir que sí. Además, muy fácil de rebatir, si es que Sánchez ni se despeinó el tío. Eh, y se la ofreces a tres días de que acabe la, el plazo. Pero, pero, es, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero quién, quién te va a tomar en serio? Ya. Yeah. Y además, una oferta que es para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante la investidura pero la oferta se la hace al PP porque sin el PP ellos no o claro. sea, él dice nosotros nos abstendremos si Sánchez cumple esta, estas medidas y el PP se abstiene con nosotros que el PP dijo, pero a mí por qué me metes en tu mierda claro.
0: Albertito, por favor si, si
1: con tu abstención es suficiente Ya. Yeah. Um, entonces, claro nosotros ya lo dijimos, las encuestas lo empiezan a vaticinar Huele, huele. Veremos, porque como digo, las encuestas hasta ahora no valen para nada. Han irrumpido nuevas fuerzas, oh, estará al wow. juicio del Proceso por medio. Oh, yeah. Hay que tomar de momento las cosas con mucha calma, pero de momento a lo que huele es que Rivera se va a dar una hostia el 10 de noviembre de las que de hacen la época.
0: No, <risa> ¿no quieres hacer una pequeña porra o esperamos un poco más?
1: No, 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 porque que... ya te digo que... Asuntos como el, lo del juicio del proceso. cuando vale. se veamos la sentencia, veremos. Y hay
0: que mantener no el ritmo. Eso
1: va a movilizar otra vez mucho electorado uh -huh. y habrá que ver en qué dirección.
0: Y hay que mantener nuestro ritmo de aciertos.
1: Claro, claro. Tampoco nos vamos a jugar porque claro, sí. Claro, claro. Eh, fíjate, ¿por qué Pablo Casado habla tanto de España suma ahora? Uh -huh. Joder, es verdad. Aparece como un hombre moderado. Sí, Nombre de Estado, líder que quiere unir a la derecha como el gran José Mari.
0: Hombre, ahí está.
1: Evidentemente, Casado sabe que Ciudadanos no puede decir sí a España suma. Porque eso significaría lo que podemos con el PSOE. Significaría que Ciudadanos mmm, se desharía dentro de esa coalición de la cual la imagen sería el PP. Claro. Entonces, Casado sabe que Rivera no puede aceptarlo. De hecho, mira, acabo de leer una noticia... Eh, que Rivera ha destituido al secretario general de Ciudadanos en País Vasco porque estaba negociando con el País Vasco, sí. con el Partido Popular Vasco, visto, sí. crear Euskadi Suma sí. y le ha dicho, pero ¿dónde vas? Pero que, que, nos, que nos follan, que nos follan. <risa> claro
0: que, que ni siquiera le quitarían el naranja y todo, o sea, claro. eso se vuelve azul pero vamos
1: entonces, Casado sabe que Rivera no puede aceptarlo
0: <risa> ojalá las conversaciones por teléfono fueran así pero ¿dónde vas? que nos follan, que nos follan <risa>
1: Vete a tu casa y no vuelvas. Claro, hombre. Bueno, es verdad, ahora hablaremos de... Porque ahora parece que España suma es la panacea mm -hmm. y vamos a verlo. Y voy a intentar explicarlo antes de que pasen las elecciones, aunque yo creo que lo de España suma no va a salir, por lo menos no de un modo general, pero a ver, que es que tampoco es tan, bien, tan, tan bueno como lo pintan. Ahora, ahora lo explicaré. Entonces, Casado dice a Rivera, España suma. Rivera no tiene más remedio que decir no. Si el 10 de noviembre la derecha no puede gobernar, ¿de quién va a ser la culpa? De Albert. Con lo cual, eh... es que Ciudadanos tiene mala salida ya. ahora mismo. Uh -huh. ¿Puedes Pero ¿puedes... es verdad que por jugársela una carta y por y por automaniatarse, porque lo decidieron uh -huh. ellos.
0: Puede girar a la izquierda, que siempre sacan votos por ahí.
1: Por la izquierda, lo, lo, si después de la campaña del 28 de abril le votaron mucha gente de izquierda, mira que lo dudo. Ya. Yeah. Pero bueno. Eh, y de hecho, ¿por qué se fueron todos los moderados de Ciudadanos? Si no era porque ellos entendían que la estrategia era equivocada y que había que hablar con el Partido Socialista. Pero claro, eh, Ciudadanos decidió que no, porque la estrategia que le había dado más votos era la otra, pues... Yeah. Eh, estamos en una izquierda, ante una izquierda que sin duda alguna tenemos la noticia de la llegada de Rejón y más país. Oh yeah,
0: Más país, ¿eh? Sí. Más. Más país. Más país. Igual es que quiere conquistar Portugal, por eso pone más país. Quiero Andorra. más país. O Andorra. Andorra, por ejemplo. Gibraltar.
1: Qué bonito. Ah, bueno. ahí, no, bueno, contra bueno. Boris Johnson
0: sería bonito. Imagínate
1: un debate en versus Boris Johnson.
0: Vaya combate, cada uno hablando en, otro, en otros idiomas sin entenderse. Eso sé que sería
1: un diálogo de sordos. Bueno, eh, sabemos que en el caso de la izquierda, eh, la llegada de Rejón y demás países le van a hacer daño a Podemos. Eh, porque está recién empezando esto y, y te dará muchas vueltas probablemente. Pero si nos fijamos en dónde está poniendo el acento Errejón, en las razones por las que más país se presenta o se va a presentar, no, no, no es por diferencias programáticas. Errejón a, sale de Podemos, con lo cual su ideología pues, está muy próxima a Podemos. Pero ¿dónde está poniendo el foco? Está poniendo el foco en que encarna una opción más posibilista. Eh, de hecho, ha dicho claramente, yo hubiera aceptado la oferta del PSOE, uh -huh. la de la vicepresidencia con los tres ministerios. Esta es la revancha de Errejón de Vistalegre 2. Hombre, ya ves. Y entiendo, y hay que entender, que si Errejón da este, hace este movimiento, Errejón podrá no estar de acuerdo con él o podrá hacerte gracia porque sigue pareciendo un niño con 40 años. <risa> Hombre. Pero Errejón tonto no es. Tiene, si ha... Dime, dime.
0: ¿Tiene capacidad, o, bueno, o hay que verlo, para colocarse en el eje entre Podemos y PSOE?
1: Claro que tiene capacidad. ¿Mm? Y, y quiero decir, y entiendo que lo hace con números sobre la mesa y de hecho ya lo ha hecho, lo hizo en la Comunidad de Madrid. El votante, el Rejón entiende una cosa que, bueno, supongo que Pablo Iglesias también la entiende, pero que no quiere aceptar. Que es que, y le pasa a muchos partidos en general y sobre todo en estos tiempos, el votante no es el militante. El militante es alguien que está muy movilizado, claro. implicado con su partido, que va a vista alegre a votar, a gritar y a aplaudir. Sí. ¿Vale? Sí. Que tomas parte de su tiempo para interesarse por el partido, para participar de sus iniciativas y demás. Los fans. Claro, los fanses. Pero, el vot Pero en, en, en comparación, los militantes de todos los partidos son una minoría muy minoritaria respecto al votante. Claro. Entonces, eh, en vista alegre 2, Rejón proponía. Una, un partido más abierto a pactar con el Partido Socialista, más moderado de cara al votante, menos, eh, cómo decirte, menos del militante, menos, eh, menos apegado a esas a las bases. Idea, esas ideologías mm. idealistas, eh, eh, sino más, más práctico. Claro. más posibilista uh -huh. y Pablo Iglesias era lo contrario era no estas son nuestras bases las tenemos que defender a muerte no nos podemos vender a las primeras de cambio hemos venido a cambiar la política etcétera etcétera en Vista Alegre 2 quien vota es el militante y allí ganó Pablo Iglesias porque el militante repito es mucho más idealista mucho más movilizado más defensor de sus ideas uh
2: -huh.
1: pero eh, y ahí perdió Errejón pero cuando Errejón puso sobre la mesa la opción de más Madrid en la Comunidad de Madrid, la realidad es que el votante al que le dio la espalda fue a Podemos. Recuerdo que Rejón sacó 20 escaños, 20 me parece, y Podemos 7. Uh -huh. Es decir, no estoy diciendo que uno sea mejor o peor, lo que estoy diciendo es que uno, Pablo Iglesias, representa la idealización, la, 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 la escucha, en la cercanía al militante, el, el mantener puras las ideas... Ya. Y el otro es más práctico, si quieres. Vamos, A veces hay que alejarse un poco de los ideales, para, o por decirlo de algún modo, el quiero todo o nada de iglesias, o el prefiero me conformo con un poco de rejón.
0: Claro, al final eh, los eh, en más Madrid se puede ver, ver identificada mucha más gente que en Podemos.
1: Claro, eh, ahora, bueno, no sé si más identificada uh -huh. o volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? De sentir que el voto a Errejón podría ser más útil que, a, que votar a Podemos. Yeah. La realidad es que esas elecciones le han, dado, le han dado motivos a Errejón para pensar que hay un espacio entre el PSOE y Unidas Podemos que podría ser aprovechado por él, ofreciendo una posibilidad más práctica. Uh -huh. Eh, para los que auguran que más país sería la hecatombe de la izquierda por fragmentarla más, porque ahora es lo que se oye ¿eh? otro partido de la izquierda no, se va a fragmentar no hay, no. esto va a destrozar a la izquierda Entonces, bueno, a estos hay que decirles depende uh -huh. explico bueno, eso es exactamente igual que aquellos que creen que España suma es la mejor solución del mundo para la derecha a esos también les diré, depende uh -huh. eh más País ya ha anunciado que no se va a presentar en todas las circunscripciones, que no se va a presentar en las circunscripciones más pequeñas, allí es donde el sistema electoral sí que penaliza fuertemente la fragmentación, uh -huh. que se lo pregunten a la derecha y a Vox. Eh, en las circunscripciones muy grandes y grandes ya ha confirmado que se va a presentar y ahí la penalización es inexistente o mínima, porque el reparto es mucho más proporcional, con lo uh -huh. cual no haría ningún perjuicio en el bloque, me refiero, ¿eh? si tomamos el bloque izquierda como un todo. Sí. Y luego el quid de la cuestión para saber si más país va a ser más perjudicial o beneficioso para la izquierda, será qué va a hacer en las circunscripciones medianas, aquellas entre 6 y 10 escaños. Porque ahí sí que puede llegar a perjudicar al bloque izquierda. Según he oído, parece que lo que se maneja es presentarse las que tienen siete o más. Bueno, cuidado porque ahí, sobre todo de las de siete y 8, sí que podría tener algún efecto negativo para la izquierda. Pero, como digo, depende de dónde se presente. No es más país automáticamente, la izquierda se va a la mierda.
0: Pero, pero vamos, que con todo esto da la sensación de que o sea, es un plan que han pensado, no se han lanzado lo loco en plan, venga, vamos a ganar, vamos a ser los mejores, etcétera, etcétera. Sino que tienen claro cuál es su posición y cómo pueden digamos, ayudar a, a desencajar un poquito todo esto
1: Creo, creo que Rejón es más eh, consciente de todo esto y que por eso sabe dónde puede, eh, puede sacar algún beneficio mm. y dónde solo puede sacar perjuicio porque, claro, a Rejón tampoco le interesa aparecer como el partido que quitó el gobierno a la izquierda yeah. De hecho, más que nada porque él se presenta diciendo que sus escaños estarán a disposición de una negociación para llegar a un gobierno mm -hmm. Eh... Pero, claro, sabe que no, no puede hacer lo que Vox hizo, que fue presentarse individualmente en todas las circunscripciones y donde tiró de la derecha para abajo fue en las circunscripciones pequeñas. Ya. Yeah. Y luego, por otro lado, cuidado, porque, eh, bueno, cuidado, evidentemente una repetición de elecciones y el hartazgo en general que tiene la ciudadanía invita a pensar que va a haber mucha abstención. Mm. Y que esa abstención normalmente se presenta más en la izquierda que en la derecha. Aunque... Las encuestas que hay hablan de que también la derecha se desmoviliza bastante. Eh, el, un partido como Más País podría hacer que esa gente que está tentada de abstenerse porque eh, está desencantada con Podemos por, 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 por ser tan idealista y no ser más práctica y por ese votante de izquierdas que no votaría iglesias pero que también puede estar desencantado con, con el PSOE, que, que puede estar tentado de quedarse en casa en las próximas elecciones, quizá quizá el partido de Arrajón pueda hacer que, bueno, oye, pues mira, tengo otra alternativa, vamos a probar por aquí. Con lo cual, a lo mejor, en ese sentido, y sobre todo en las grandes ciudades, en las ciudades más grandes, eh, la, la presentación de más país como partido político puede hacer que la abstención sea menor de la que se espera. Yeah. Si miramos a España suma, España suma sería lo contrario. Es decir, en circunscripciones pequeñas podría funcionar. En las, no tanto en las pequeñas, pequeñas, sino más bien tirando en las medianas. Entre más o menos entre 4 y 8 escaños, es donde mejor funcionaría. Y si se presentase, si esa coalición se formase para las circunscripciones grandes, acabaría perjudicando. ¿Por qué? Eh... Solo tenemos que irnos a las elecciones de 2016 cuando, cuando Podemos e Izquierda Unida decidieron presentarse juntos a las elecciones. Pensaban que iban a sumar sus votos y no. Y perdieron un millón de votos. ¿Por qué? Porque no siempre uno más uno son siete, como decía Fran Perea.
2: <risa>
1: eh, porque no siempre la suma de partidos significa que todos sus votantes van a mantener su voto. Hay gente que se identifica con un partido y cuando esa eh, identidad se diluye en una coalición, decide que no hay que votar. Eso le pasó sobre todo al votante de Izquierda Unida. Uh -huh. ¿Eh, Alberto? Hola, uh, otro, otro saludo de nuestra parte. Garzón. Entonces, la suma PP Ciudadanos funcionaría bien, por ejemplo, allí donde en alguna provincia o comunidad autónoma, donde una identidad, vamos a poner más tirando a españolista, pueda, pudiera ser confrontada con otra, que es lo que pasó en Navarra. Sí. O lo que podría haber pasado en País Vasco, de no haber... Rivera de un llamado para decir que no follan.
0: ¿En esta en este España Suma entra Vox también o...? En principio no. Vale.
1: Vamos, y entiendo que si entrara Vox, Ciudadanos ya sí que no tendría ningún motivo para meterse. Uh -huh. Pero bueno, que digo, que más allá de alguna provincia suelta, poco más, porque quiero decir, de las provincias pequeñas donde se reparten tres escaños, sí, a lo mejor el tercero se lo pueden asegurar más, pueden ganar alguno más, que Ciudadanos se llevó bastantes terceros escaños, o sea que tampoco sería algo extraordinario, y en las que son dos por ejemplo, normalmente es uno para izquierda, uno para derecha tampoco tendría mucha ventaja, o sea, quizá rascarían algo en las medianas, pero que tampoco sería una locura ya, entonces pues yo que sé, tipo Murcia, por ejemplo bueno, ahí, ahí sí podrían rascar, pero pero dudo que obtuviera muchos beneficios, tampoco sería la leche, o sea tienen que ser en sitios muy específicos pero bueno, lo importante
0: es que ya tienen registrado los logos y
1: eso, eso ya sí. eso es una eso cosa sí. que ya tienen hecha y, y seguramente el Twitter lo tenga. hombre,
0: también. es que eso si no lo coges luego te lo quitan y eso es muy chungo
1: bueno, pues todo esto más o menos vendría a explicar por qué no tenemos gobierno y me gustaría acabar con una última reflexión uh -huh. para globalizarlo todo Globalicemos. Eh, si te parece bien
0: hombre, pero ya sabes, otra reflexión dos reflexiones en un mismo episodio para mí eso es, vamos, el Valhalla.
1: Bueno, eh, está claro que nuestros eh, políticos o nuestros representantes eh, tienen la función de ponerse de acuerdo y el reproche que la sociedad les pueda o que le podamos hacer está más que justificado, yo creo. Eh, su trabajo es ponerse de acuerdo y no lo han hecho. Pero sí me gustaría dejar aquí el, el mensaje de que, de que ellos, como nosotros en nuestra vida, actúan siguiendo una lógica. Es una lógica que a veces no compartiremos. Eh, Albert. Eh, es una lógica que a veces sí compartiremos. Es una lógica con la que a veces estaremos de acuerdo solo a medias. Y a veces será una lógica en la que ni siquiera consigamos entender. Pero es su lógica. Los políticos se mueven por incentivos, que es lo que te decía antes. Uh -huh. ¿Qué incentivos tenían? Por resumir lo que hemos estado contando todo el programa. Sánchez y Casado tenían, en perspectiva, una mejora electoral. De lo que se les ha ofrecido, nada era mejor que una mejora electoral. Si no hay una oferta que haga, que merezca la pena sacrificar esa perspectiva, pues no tienen motivos para pactar. El gobierno en solitario. Si, si Podemos hubiera aceptado el gobierno en solitario, hombre, el PSOE renuncia a la mejora electoral porque tendrá un gobierno en solitario. Si no, el PSOE no tiene incentivos para aceptar un gobierno que no sea de esa manera o un gobierno que ellos controlen 100%. Al PP la verdad es que no había oferta que le pudiera sacar de la mierda en la que estaba. O sea, cualquier, cualquier perspectiva de mejora electoral es mejor que cualquier cosa que le ofrezcan. Claro. Sí, claro. Eh... Iglesias necesitaba un pacto, pero no uno que le condenara a ser la nueva izquierda unida. ¿Era mejor el pacto que le ofreció Sánchez que ir a elecciones? Hmm. Desde un punto de vista externo, yo te diría que probablemente sí. A lo mejor me dio mal. A lo mejor, a lo mejor eh, desde su punto de vista, tenemos que pensar que ellos creen que hubiera sido peor ...meterse en el, en el tipo de gobierno que le ofreció el Partido Socialista... ...porque entenderían que no tendrían ningún peso, ninguna voz... ...y que por tanto acabarían siendo Izquierda Unida igual. Eh, entiendo que lo que Unidas Podemos pensó es que prefiero ir a elecciones... ...pudiendo decir que nos hemos mantenido firmes... ...que no nos hemos vendido por unas migajas... ...que meterse en ese gobierno y ver cómo su partido pierde fuerza... Esto habrá que ver cómo le sale el 10 de noviembre, aunque no se augura nada bueno. Uh -huh. Y Rivera, que tenía las de perder, hiciera lo que hiciera, pues si no consiguió el sorpaso, ya estaba jodido. Decidió continuar la línea, que tan buenos resultados le había dado, a ver si por ahí se consiga mantener. No sin razón, quiero decir, es que esa estrategia le había dado su mejor sí. resultado negociar con Sánchez probablemente le hubiera dado una salida masiva de votos al PP, que se va a producir igual pero por otras razones con lo cual no tenía, inicia, no tenía incentivos para mostrar públicamente una contradicción más, una de tantas que ya ha mostrado eh, el, el líder de Ciudadanos creo que lo va a pagar y caro, ya he explicado antes por qué, y yo creo que desde un punto de vista estratégico se equivocó mmm, porque eh, el votante sí que puede perdonar contradicciones cuando los resultados esperados al medio plazo son positivos. Yeah. Por ejemplo, en el año 2016 Rivera en la campaña electoral se hartó y se rehartó de decir que jamás en la vida investiría a Rajoy. True, true. Llegó a un pacto con Rajoy, <risa> le invistieron, gobernaron con ellos se contradijo y no lo pagó porque en las siguientes elecciones subió mucho. Sí. Porque el votante entendió que el beneficio a medio plazo bueno, permitía perdonar o olvidar ese esa contradicción. A lo mejor con Sánchez le hubiera salido igual o no, eso es verdad que es algo que no podremos saber, aunque desde mi punto de vista conseguir un gobierno, haber conseguido un gobierno con Pedro Sánchez o al menos que les dijera que no a la cara. Ya o conseguir un gobierno con Pedro Sánchez, con algunas medidas como aquellas que se firmaron en el pacto de 2016, el pacto del abrazo, Sí. <risa> haber conseguido meter algunas políticas, yo creo que si ese gobierno, que tenía todo para mantenerse cuatro años, porque tenía la mayoría entre los dos partidos, una legislatura de cuatro años con iniciativas de ciudadanos, con protagonismo de ciudadanos, probablemente su electorado le hubiera acabado perdonando... Uh -huh. Eh, si consigue, por decirlo de algún modo si, si hubiese conseguido moderar a Sánchez claro. llevárselo hacia el centro uh -huh. pues su electorado probablemente se lo hubiera perdonado y se lo hubiera eh, recompensado en las urnas eh, pero es, repito, es algo que es política ficción, no, no, no sé exactamente qué hubiera pasado pero la realidad es que Ciudadanos no lo ha visto así cree que era mejor y sigue pensando que es mejor seguir su estrategia de de, de eh, Noah Sánchez y eh, Noah Sánchez, eh, y punto. Puto loco, sí. Total, por resumir, que al final, aunque creamos que los políticos hacen lo que les sale de los huevos, que en realidad se mueven por esos incentivos, y nosotros como sociedad no nos engañemos, les estamos mandando un mensaje de que pactar con otro, pactar con el diferente... De que renunciar a parte del programa propio y asumir como propias propuestas de otros partidos con las que no estamos de acuerdo, el mensaje que mandamos es que lo castigamos. Yeah. Entonces, ¿por qué van a pactar los líderes políticos si lo que les espera es un castigo? Uh -huh. Simplemente lo dejo como pregunta retórica que Ostras. cada uno conteste como, como quiera. Pero sí, para ilustrarlo, y ya te juro que con esto acabo. No, no
0: sí, va, me está encantando.
1: Te voy, a poner, te voy a poner un, un ejemplo ah, vale, que, que no mucha gente recuerda, por cierto.
0: Estaría igual que hubiera dicho te voy a poner el teléfono a Pedro Sánchez para que te lo diga. <risa>
1: para que te lo cuente No, voy a poner un ejemplo que casi nadie recuerda. En el año 2008 eh, el entonces senador Barack Obama Uy,
0: cuidado, ¿eh?
1: <risa> estaba en plena carrera por hacerse con la candidatura del Partido Demócrata. Dijo en una declaración pública que él no era... Eh, no era supporter es que no se habla la palabra en español. Que no era. no apoyaba, Que no apoyaba, ¿no? Que no apoyaba el, el matrimonio homosexual en 2008.
0: Que decir no soy apoyador
1: es un poco. Claro, feo. sí, lo mismo, ¿no? Y además Barack Obama. Sí. En 2008 no apoyaba el matrimonio homosexual. Las encuestas de opinión pública decían que el matrimonio homosexual era mayoritariamente rechazado por la sociedad norteamericana. En el año 2012, en plena carrera por la reelección. Resulta que las encuestas de opinión pública sobre el matrimonio homosexual habían cambiado. Vaya. La mayoría de la sociedad norteamericana aprobaba el matrimonio homosexual. De repente, cuatro años después, Barack Obama decía que apoyaba firmemente el matrimonio homosexual. ¿Por, supuesto. ¿Por qué? Porque tenía incentivos para hacerlo. Ves. Pues a eso me refiero con los incentivos y entonces... Me refiero a que está muy bien echarle la culpa a los políticos, que evidentemente tienen su parte de responsabilidad, que son ellos los responsables de ponerse de acuerdo, pero que también pensemos qué mensaje les estamos mandando nosotros a la sociedad. Si resulta que la, la sensación o el mensaje que recibe Albert Rivera es que si hablo con Sánchez me van a mandar a tomar por culo, pues, pues no me voy a poner a hablar con Sánchez, claro. evidentemente. Y así con todos, lo puedes hacer con todos los líderes. Uh -huh. Y esta era mi última reflexión.
0: Oye, pues muy guay. Eh, me ha gustado mucho porque yo creo que en un ratito ha quedado bastante claro de una manera objetiva el tema de por qué no hay elecciones y no solo por el simple hecho de es que nuestros políticos son unos vagos, que nos hablan, que han estado de vacaciones, etcétera, etcétera. Que eso, como siempre decimos, se lo reservamos a los cuñados amigos. Correcto. Y empezamos la vorágine electoral de nuevo, ¿eh? ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí, sí. A ver, se... ¿qué, qué, qué sorpresas nos traerán los... Programas electorales Se están
0: rumoreando, sí, por los bajos fondos que volverán nuestros episodios especiales de Programas electorales. Si los escucháis, igual que como ya se hicieron, es porque los hemos vuelto a poner los mismos.
1: Sí, claro. Sí, sin no, nada. ¿Qué crees que vas a decir? No, es porque nos lo no hemos hemos intentado hacerlos exactamente igual que los no, primeros.
0: No, no. Al principio, cuando yo digo lo de bienvenidos al episodio X, ahí voy a meter yo un, un pequeño corte que salga.
1: Eso es. Bienvenido al episodio.
0: Yo saldré diciendo, bienvenido al episodio. Y saldrá una voz. Eh, 99. Y seguirá.
1: Y Pero, por favor, eso es. Que se note muchísimo sí, sí. el corte.
0: 99. <ríe>
1: 9. 9. <ríe>
0: Así como cuando te llaman en el supermercado, que es maravilloso. Sí, como
1: el Google Maps.
0: Joder, maravilloso. Y desde aquí también tenemos que decir que ya que todos los grandes medios lo están haciendo, pues nosotros también nos abrimos a, a los representantes de los grandes partidos a hacer un debate a cinco cuando a ellos les venga bien. Eh, aquí en esto también es política, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Eh, no se atreverán porque aquí no, porque aquí no ¿Te tenemos piedad con nadie, pero abierto, claro, tienen nuestro micrófono siempre.
0: Albert, eh, ¿tu Skype cuál es? Albert Rivera. Albert Rivera, arroba...
1: eh, Creo que es albert Rivera con Sánchez, .com.
0: Joder, estaría guay. Bueno, pues nada, nosotros abrimos nuestros micrófonos. Eh, si hay que desplazarse al Congreso o lo que sea, nosotros nos desplazamos, no tenemos problemas, porque presupuesto hay. Presupuesto hay. Bueno, eh, Pabillete de
1: metro hay sí por lo sí, sí sí no vale. sí 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 bueno pues ya está. y para y para el Skype
0: claro claro por Skype Sería, o sea, estaría muy guay bueno pues nada eh, escúchense amigos escúchense ¿eh? es como
1: eh, como bienvenidos al video tutorial como cuando hablaban
0: los los dibujos animados de nuestra infancia
1: que decías, sí, los emparedados. ¿cómo, ¿Cómo habla? El
0: oso yogui ahí comiendo emparedados de una canasta. Y de, ¿pero, ¿Pero qué está diciendo, tío? Hay un monólogo de Joaquín Reyes que habla de esto que es muy gracioso.
1: Yo, yo quería emparedados de pequeño y mi madre me decía, toma el sándwich. Digo, no,
0: es que yo no quiero sándwich. Y además aquí te ponían mortadela. No teníamos el, el, la, la, el cacao ese que echan, la mantequilla esa. Mantequilla
1: de cacahuete. Es verdad, tío. Y decía, pero eso
0: tiene que ser la leche, ¿no? Y luego lo tomas y es un, un palmazo ahí en la boca. En sí, fin, sí.
1: Gracias, pensaba que era el único que Llega. lo pensaba. Es... Pues es comerse, es como meterse 17 cacahuetes a la vez Caramba. y comérselos sin agua ni nada. Guau,
0: chaval, se te hace ahí es como si te comieras un polvorón ahí. En fin, grasaza ahí todo, madre mía. Bueno, y después de estos consejos culinarios, amigos, escuchen los métodos de contacto y escríbanos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto, también es política.
0: Estoy en. Ostras, qué fuerte entrado, eh! Sí, sí, sí. Estoy, estoy en, en, en movimiento para modificar los métodos de contacto. Así te lo digo, ¿vale? Eh, me encantará. Bien, pues se
1: me olvidó decir una cosa en el episodio, pero sí. yo es que lo he reservado apuesta para esta parte del programa. Vale. Porque quien no lo escuche aquí, esta parte del programa se lo va a perder. Claro,
0: aquí ya eh, despedimos a los que no son los verdaderos fans y aquí se quedan los claro. auténticos.
1: Eh, ¿Has visto quién ha anunciado que se quiere presentar a las elecciones, no?
0: Eh, no, ojalá sea Rosa Díez. No,
1: no. no. Bueno, Rosa Díez ya dicen que está por la órbita del PP. Ah, joder, madre mía. Lo cual quiero que se le queda a la izquierda también. José pero María,
0: bueno. jo no, José María tampoco.
1: No, no, no. no ah, no, no. No, no, espera, espera, espera. Eh, ¿Lo de Risto Mejide? Correcto. Vale, lo sabía. No, no, pero que lo ha confirmado él. Sí, ahí, sí, ¿eh?
0: no, no, sí que han hecho un partido, sí, sí cuidado está, que
1: está intentando acceder a las elecciones y no y no no cuidado, cuidado no descarto que consiga un escaño ¿eh?
0: cuidado cuidado que mandan al a uno de sus colaboradores, esto el de la corbata, que no me acuerdo cómo se llama, el lago. Y sí, lago, si sí, no, el lago.
1: o va a él o Castelo. Y, y se pone a juzgar, claro, y se pone a juzgar tipo tea a todos los políticos ay, ahí ay, en el Congreso, eh, cuidado. Ay. Eh, pero
0: bueno, ya se han visto en otros países casos de comediantes que han accedido luego al poder por la broma,
1: ¿no? La... Lo del comediante lo dice por el por el presidente de Ucrania, Ese, al, ¿no? que, que, al que Donald Trump le pidió un favor. El de las risas, sí. Qué bien, qué bien.
0: Madre mía, qué maravilla. Pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo a Risto Mejide y ya veremos, nos falta por analizar su programa electoral, o sea que ahí sí que podemos hacer un especial.
1: Sí, sí. Eh, vamos, de hecho, te diría que si se presenta y se haga un programa electoral, solo me va a leer ese. Creo, es que no.
0: Creo que está pidiendo a la gente por Twitter que le haga el programa electoral, o sea que también te digo el nivelito que va a llevar.
1: O por eso, que por gracioso puede ser. Sí, vale.
0: Bueno, pues nada, seguiremos atentos a la vorágine electoral. Amigos, ya sabéis, el método más fiable de seguir estas nuevas elecciones del 10 de noviembre es esto también es política. Porque los demás, bueno, pues al final van para un lado, van para un otro. Ya sabéis. Humil cómo humildad van. ante todo. <ríe> sí, efectivamente. <ríe> Esos periódicos que leen millones de personas, bueno, pues porque han tenido suerte en la vida, ¿no? Nosotros preferimos mantenernos con pocos oyentes, eh, para no petarlo y no volvernos tontos.
1: No, ah, y que esos periódicos tienen intereses que no a claro. nosotros, nosotros solo nos debemos a Vladimir, quiero decir, que es totalmente objetivo.
0: Efectivamente, o sea, la objetividad en persona diría yo. Por favor. Con cabalgando caballos ahí también. sí que gente que cabalgue caballos, eh, a pecho descubierto.
1: Eso te iba a decir, sí. Y, y osos. Pero sobre todo lo del pecho descubierto, que ahí en Siberia es lo claro, que se lleva.
0: Claro, claro, que allí hace frío ya, por pero por siempre, o sea, es frío. O sea, tú vas allí voy en verano. O sea, a pesar ¿no?
1: del calentamiento global sigue haciendo frío.
0: Claro, allí hace frío extra, o sea, un extra de frío tienen. En fin. Bueno, pues nada, amigos, eh, estaremos muy atentos y a tu En casa se pone aire acondicionado. <ríe> claro, <¿verdad>? claro. <ríe> la, y las ventanas abiertas ahí, el aire en la cara, y venga, calentamiento, memeo en el planeta. Pero así es Vladimir, hombre. <ríe> y la nevera. La deja abierta más de 10 segundos. ¿Cómo te quedas? Sí. Sí, sí. Pues y sí. su lavadora es, es doble plus, no triple plus. Fíjate. Está muy loco, ¿eh, Vladimir?
1: No, no vamos a ver. Vladimir es un modelo a seguir. Y los lo demás, si no lo hacemos, es porque no tenemos la valentía y el coraje. Y porque nos lo cobran luego, las eléctricas. Te digo, y porque no tenemos compañías de gas a
0: Efectivamente, servicios. efectivamente. A mí si me entraron un chorro de gas pues a chorro en casa, pues yo tranquilamente ¿sabes? a mí claro, claro. que me conecten un oleoducto directamente en mi casa y pa'lante, si ahora que he estado claro. haciendo obras pueden haberlo hecho
1: claro, pero si el destino lo has cogido a él, por algo será
0: efectivamente, bueno, sigamos al líder amigos eh, nos vemos en el próximo episodio eh, que será el 98, madre mía, qué cifra más bonita esperamos que os haya gustado que hayáis formado ya una opinión de cara a las nuevas elecciones y que lo vayáis contando por ahí a todos vuestros amigos, familiares y sobre todo en los bares que esta es una conversación muy de bares. Casi me ahogo al final del episodio.
1: Ya, ya, te he visto ahí sufriendo.
0: Hala, hasta luego.
1: besete. The
2: 5.